0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Osez la Reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur la reconversion. Et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast. Et surtout, laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Marie-Emmanuelle. Après avoir été consultante dans des grands cabinets de conseil à Paris, Marie-Emmanuelle s'est lancée à son compte dans le Calvados en tant que partenaire de transition écologique. Après le bac, Marie-Emmanuelle étudie en classe prépa puis en école de commerce. Le parcours classique des bons élèves qui ne savent pas trop quoi faire. Elle devient consultante dans le cabinet de conseil Accenture. Marie-Emmanuel est fière de travailler sur les champs Élysées à Paris, symbole de l'ascension sociale. Elle accompagne les entreprises et leurs équipes dans la transition. Elle devient responsable de la diversité femmes chez Accenture. À la naissance de son fils, tout change. Marie-Emmanuel se reconnecte à son corps, à la nature et développe une sorte d'instinct, selon ses mots. Elle tombe gravement malade au moment du Covid, c'est le déclic. Elle a besoin de calme et de retrouver le temps. Marie-Emmanuel quitte son job après 20 ans. Parallèlement, son mari chargé de projets de biodiversité rêve également de se reconvertir pour vivre de sa passion pour les plantes aromatiques et médicinales. Tous les deux ensemble, ils décident de tout changer, de se reconvertir et en même temps de quitter Paris. Ils décident de déménager avec leur fils sur leur lieu de vacances depuis toujours, le Calvados. Aujourd'hui, Marie-Emmanuel est partenaire de transition écologique à son compte avec son entreprise Racine et Sim et son mari, producteur de plantes aromatiques et médicinales. Ils vivent avec leur fils d'une quinzaine d'années dans le département du Calvados. Alors, avec Marie-Emmanuel, on a évoqué sa carrière de consultante à Paris, sa passion pour l'humain, son engagement écologique, comment elle a retrouvé du temps, sa nouvelle vie avec sa famille à Vire dans le Calvados comment le service gratuit Installe Calvados a facilité son installation dans le Calvados et ce qu'est vraiment l'ascension sociale. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie-Emmanuelle. Bonjour Marie-Emmanuelle, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, oui je suis ravie de te rejoindre. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: oui, alors euh, mon métier euh, actuellement, c'est d'accompagner euh, la transition écologique et, euh, et je précise que je le fais euh, depuis le Calvados, ce qui a son importance.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton parcours et puis euh, ton premier métier, comment ça s'est passé
1: Oui, bien sûr, euh, on va dire très rapidement, mais euh, en terminale, je ne savais pas me décider. Euh, et tu vas voir, ça, 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 son importance dans mon parcours. J'arrivais pas à me décider sur quel choix de filière faire, euh, etc. Donc, j'ai fait une classe prépa qui m'a permis d'aborder euh, tout plein de matières. Et pareil, en fait, à la fin de la classe prépa, euh, euh, j'avais très envie de, euh, d'explorer le monde, mais dans toutes ses dimensions. Et, euh, et pour ça, euh, après l'école de commerce, ce qui m'a semblé le, le plus, euh, le, intéressant pour répondre à ce besoin que j'avais, c'était de travailler dans le conseil. Donc je me suis lancée dans cette dans cette entreprise là. Donc j'ai rejoint un grand cabinet de conseil qui est le cabinet Accenture pour pour accompagner les entreprises. Et à vrai dire, le premier jour chez Accenture, je, 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 on était nombreux à pas savoir exactement ce qu'on allait faire, mais en tout cas à se dire qu'on qu'on partait sur un, un métier exigeant et sans doute passionnant.
0: C'était à la Défense du coup à, à Paris.
1: Non, on a eu la chance de commencer sur les Champs-Élysées, dans les très très beaux locaux qu'on avait à l'époque du Georges V.
0: Moi, bon, c'est plus sympa que que la
1: défense. <rire> oui, parce que je t'avoue que pour pour la provinciale que j'étais euh, euh, venir à Paris, c'était très impressionnant. Et le matin, euh, passer devant l'Arc de Triomphe et euh, tu vois, c'est ça fait aussi partie de ma vie, ça, de de regarder ce qui était autour et de de dire waouh, qu de quoi je profite. Et il euh, y avait l'Arc de Triomphe et les Champs Élysées. Je me disais waouh, je vis quand même une vie une vie super. J'ai beaucoup de chance.
0: Il euh, y avait de la fierté.
1: Ouais, beaucoup, beaucoup. Beaucoup et aussi pour ma famille, donc ça c'était très important, très important de montrer que euh, avec les études je pouvais me réaliser, euh, que je devenais indépendante, que euh, j'avais une vie passionnante et je pouvais leur en parler. Donc ça c'était, euh, ils m'ont toujours poussé, ma mère m'a toujours poussé à faire beaucoup d'études, elle a toujours beaucoup étudié elle aussi tout au long de sa vie et, euh, et ça a été un, un, un vrai modèle pour moi. Et alors,
0: comment ça s'est passé bon, C'est assez marrant parce que tu fais un peu le parcours classique des euh, très bons élèves qui ne savent pas quoi faire. C'est ça. Euh, voilà, donc prépa, euh, ensuite école de commerce, et puis ensuite euh, une boîte de conseil. Comment ça s'est passé pour toi Parce que tu as fait ça quand même 20 ans, enfin une vingtaine d'années. C'est ça. Donc, tu as, as eu 20 ans de je sais pas trop, mais je suis là ou Comment ça s'est passé pour toi
1: En fait, j'ai euh, en fait, fait, euh, fait 10, ans, euh, 10 ans chez Accenture où euh, euh, j'ai commencé par, euh, par faire du système d'infos. Et autant te dire que quand on m'a mis devant un clavier en disant « Regarde, tu as une application de la dépense de l'État à tester », je me suis dit « Waouh !» peut-être pas ce que je pensais faire. Et en fait, j'ai toujours été très curieuse de tout, donc j'ai toujours beaucoup échangé avec les gens, les équipes. Et au fur et à mesure, tu vois, je me suis plutôt dirigée vers les équipes d'accompagnement du changement. Et puis après, j'ai évolué plutôt en stratégie people organisation. donc vraiment comment on accompagne les organisations à se transformer, à faire du développement RH, à travailler sur le leadership. Donc, j'allais dire, c'est toujours en montrant une curiosité et en allant beaucoup me former aussi et, euh, et un conseil que je donne aussi souvent euh, aux jeunes avec qui je, je bosse c'est euh, on m'avait dit euh, passe tout le temps des entretiens d'embauche pour voir en fait quelle est la demande du marché et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup aidée aussi. Donc, tu vois, j'ai plutôt fait évoluer ma carrière chez Accenture comme ça. Et puis, euh, et puis, il y a quand même eu un moment de bascule chez Accenture. Alors, j'avais un super poste. Hein, J'étais responsable de la diversité femme chez Accenture. Donc, euh, passionnant, euh, transformation depuis l'intérieur, euh, rayonnement dans la société, etc. Mais en fait, euh, j'ai euh, eu mon fils à ce moment-là. Et il euh, et, et y a plein de choses qui se sont passées en moi euh, très différentes. Alors, bien entendu, euh, des nuits un petit peu courtes. Euh, <rire> le fait de beaucoup travailler et du coup, de un peu moins le voir et, euh, et qui correspondait pas à ce que moi, je voulais. Et puis surtout, j'ai connecté au moment où j'étais enceinte euh, quelque chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que j'ai connecté une sorte d'instinct. Tu sais, une reconnexion au corps, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, euh, ben, on était beaucoup dans l'intellectuel, à, à, à réfléchir, à projeter, à inventer. Mais, euh, mais voilà, il y a eu ce, 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 cet événement qui a, qui a commencé à me faire me poser des questions. Et puis, euh, à ce moment-là, en fait, j'ai été, euh, été chassée pour, euh, pour faire partie, euh, pour aller chez le client, en fait. Mais j'ai toujours fait un peu de conseil euh, interne, c'est-à-dire que j'ai rejoint euh, un opérateur de l'État dans la santé. J'avais fait une dernière mission euh, dans les hôpitaux et ce qui était euh, passionnant, moi, ce qui me passionne, c'est la complexité des systèmes humains. Et, et on m'a proposé de rejoindre cette agence pour accompagner la transformation dans le secteur sanitaire et médico-social. Donc, je l'ai fait aussi pendant dix ans. Et là aussi, tu vois, je me suis dit, c'est intéressant de passer de l'autre côté, donc côté client, pour voir si finalement, enfin, comment ça se passe Comment est-ce qu'on gère les relations avec les consultants Et je me suis rendu compte, là, alors le système hospitalier aussi est très particulier, mais que je pouvais arriver avec mes super process, que c'était que c'était cadré, que c'était utile. Mais en fait, la première chose à faire, c'était m'asseoir à côté de la personne et l'écouter parler de qui elle était, euh, de sa vie, de ce qu'elle avait fait avant et de où elle en était aujourd'hui. Et que si je ne faisais pas ça, je pouvais très bien accompagner, mais que c'était un peu superficiel. Alors qu'en fait, euh, moi, ce que je vise toujours dans, ma, dans, dans les accompagnements que je fais, c'est l'autonomie de la personne. Euh, je ne veux surtout pas rester là pendant 20 ans, en fait, euh, ni même 3-4 ans, c'est de d'arriver à révéler en fait les, le potentiel qu'il y a dans chacun ça c'est ça ça c'est mon kiff en fait
0: et, et du coup juste pour être un petit peu plus euh, comprendre un petit peu mieux ton ton métier es appelé en fait par les directions euh, bah, de, de grands groupes pour mettre en place faire une transformation euh... Et ensuite, tu leur donnes des outils pour continuer sans toi, en fait C'est un petit peu ça pour résumer Exactement.
1: Oui, tout à fait. En fait, une, une entreprise ou, euh, ou du secteur public, privé ou public, se lance dans un nouveau grand projet et identifie qu'il y a sans doute des, un accompagnement humain à faire, euh, un accompagnement aussi sur l'organisation, tu vois, sur la vision. Euh, Qu'est-ce qui va nous faire avancer Qu'est-ce qui va faire qu'on euh, va mettre en place tout ce qu'il faut pour sécuriser cette transition euh, Qu'est-ce qui va faire qu'on va euh, l'intégrer pleinement et qu'on va arriver à mobiliser et engager tout le monde autour de cette transformation Donc on a bien entendu euh, des processus, mais on a aussi euh, finalement... Euh, tout ce qui n'est pas prévisible à gérer autour et à accompagner de manière à ce que ce soit le plus pérenne possible.
0: Et, et comment ça se passait Parce que j'imagine qu'en général, tu ne devais pas forcément être très bien accueilli par les équipes. Euh, le côté, euh, il y a un, un étranger qui vient, qui va nous demander de tout changer, euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Euh, comment tu le vivais, toi bah, Écoute, en fait, euh,
1: moi, je viens d'un milieu modeste. C'est vraiment très personnel, mais j'ai toujours eu une posture euh, euh, où ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'autre en face. Et ça fait aussi lien, tu vas le voir, euh, avec euh, comment on s'est aussi intégré dans le Calvados. Parce que quand tu arrives dans un environnement que tu connais pas, euh, où les gens euh, t'ont pas attendu pour vivre, travailler et euh, exister sans toi, bah en fait, la meilleure chose à faire, c'est d'arriver avec l'humilité et euh, et, euh, et écouter là où ils en sont. Et c'est peut-être moi ce qui m'a fait aussi euh, plus tard basculer sur ma propre activité, euh, sur la création de mon entreprise. Parce que euh, dans, les, dans les grandes entreprises, on a un peu des business models où on avance et on dit, bah voilà, c'est comme ça. Donc, tu convoques les équipes, ils sont tous là, tu, tu, c'est très descendant, euh, t'expliques la vision, etc. Après, tu fais un peu de team building, etc. Mais euh, moi, j'avais besoin d'un peu plus que ça. Le risque, c'est, euh, au tout début, euh, on nous appelait un peu les hommes en noir. Et puis, alors, à l'hôpital, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, euh, ils prennent pas de gants, en fait, pour te dire. Et puis, je vais dire, tu vois, tu sais, ne serait-ce que la différence de costume, quand tu vois les consultants extérieurs qui arrivent, enfin, tu dis, mais... Euh, Parfois, il faut aussi euh, savoir s'adapter à son environnement et se dire, bah, je ne vais peut-être pas mettre mon, trois pièces, mon trois pièces noires et je vais y aller euh, peut-être pour être euh, plus en harmonie aussi avec euh, qui, euh, qui ils sont et pas euh, porter tout de suite des, des barrières ou des, ou des a priori. L'idée est d'être vraiment au service d'eux. Donc voilà, il donc y avait peut-être déjà une petite... Euh, en tout cas, moi, j'avais ma patte aussi qui a fait que euh, ben, que j'ai senti aussi qu'à un moment euh, il fallait que que, que je prenne euh, que je prenne un petit peu de large pour
0: pour le faire un peu à ma manière aussi. Tu t'es senti un peu limitée par ce qu'on te demandait en fait.
1: Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, il euh, y a un cadre et il y, euh, y a un business model qui a besoin d'être euh, très industrialisé euh, parce que, voilà, parce que c'est des, des gros montants, des gros chiffres d'affaires et qu'on n'a pas le temps de faire exactement du sur-mesure. Donc, je comprends tout à fait. Et après, tu vois, le truc, c'était de me dire, OK, est-ce que moi, j'accepte d'être dans ce cadre-là en le connaissant Moi, j'ai toujours essayé de comprendre les règles du jeu et de savoir, en fait, si elles me convenaient ou pas. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais... Le modèle est hyper intéressant. Par contre, moi, je fais différemment. Et, euh, et je me rendais bien compte que ma façon de faire, elle n'était pas. Euh, elle contribuait pas au modèle et qu'elle n'était pas euh, acceptable pour le modèle. Ce que je comprends complètement. Tu vois, ce n'était pas, pas mon système. Et donc, c'est pour ça aussi que, euh, bah, que j'ai choisi à un moment de, euh, de partir.
0: Ouais, parce qu'on t'a déjà reproché de, de passer trop de temps à discuter justement avec les équipes. Ouais, en fait, on m'a. Ouais, je
1: me souviens d'une mission que j'avais faite. Euh, c'était pour 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 la gendarmerie en fait et je me souviens que euh, mon associé me disait euh, oh là là marie emmanuel surtout quand tu t'adresses euh, aux clients euh, il faut absolument que tu dises euh, général euh, euh, que tu sa connaisses bien les grades donc il m'avait fait réviser enfin euh, bon euh, <rire> et en fait euh, moi les équipes je les ai pas abordées comme ça du tout en fait je les ai abordées d'humain à humain donc je me faisais un peu réprimander sur le sujet, tu vois. Et un jour euh, la reconnaissance elle est venue comme ça, c'est-à-dire que euh, l'équipe est venue me voir euh, en demandant à mon associé, elle me dit mais est-ce que Marie-Manuelle est là parce que c'est elle euh, c'est elle qui va nous accompagner parce que euh, parce que on a créé la confiance avec elle et c'est avec elle qu'on veut avancer. Donc tu vois c'est c'est euh, ça en fait, j'ai pas du tout de, de grief ou quoi que ce soit c'est je me suis dit euh, OK, c'est ma patte et, et, et est-ce que je suis capable de l'assumer Et si je suis capable de l'assumer, à quel endroit je la mets en œuvre
0: Donc là, tu t'es dit, j'ai envie de, de le faire à mon compte en fait, de faire la même chose à ouais. mon compte. Et, et en même temps, tu as eu envie de, de quitter Paris. Comment ça s'est passé Écoute,
1: euh, en fait, euh, ça a été quelque chose d'assez progressif finalement, tu vois, quand j'y repense. En fait, c'est autour du concept d'écologie, à la fois de reconnexion à la nature que j'ai fait, tu vois, dans un parcours plutôt personnel, de stage de développement personnel, etc. Euh, je m'étais aussi intéressée à la fresque du climat au tout début. Quand je suis allée faire la fresque, je suis ressortie, mais alors je me suis dit, mais alors à quoi bon Il faut juste que je me jette du cinquième étage parce que toute seule avec mes petits bras, j'arriverai jamais à tout changer. Et finalement, euh, progressivement, je me suis dit, comment est-ce que je peux aussi... Euh, accompagner écologiquement les équipes, c'est-à-dire pas non plus toujours leur demander plus, euh, les écouter moins et leur demander plus. Voilà, ça, c'était quelque chose qui, moi, me semblait complètement inopérant et inefficace, alors que euh, alors que je, je, je m'éclate dans l'excellence aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais adapter, moi, et prendre soin des équipes, parce qu'en fait, en prenant soin des équipes, on leur redonne des marges de manœuvre, de la latitude, pour qu'elles puissent changer les choses et cette transition bah un peu comme tout le monde aussi hein, on a eu le confinement et était euh, moi le truc qui m'a super euh, interrogée c'est euh, la veille où on entendait les les, les bruits où on disait tiens euh, peut-être que demain on va être confiné etc euh, je me souviens on était on était à Versailles à cette époque là on est allé se balader dans la forêt tu sais faire une sorte de dernière balade et le nombre de gens que j'ai vus dans la forêt, tu sais, j'avais l'impression que c'était une dernière respiration avant de plonger sous l'eau. Et ce rapport à la nature, euh, il est devenu euh, essentiel euh, avec ce confinement. Alors moi, j'ai aussi eu le Covid, donc ça a été aussi un, une bascule importante dans mon parcours. Parce qu'à un moment, euh, très honnêtement, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Et au moment où j'ai repris pied, je me suis dit, ok, en fait, j'ai une deuxième chance. Donc à quoi euh, j'attribue je, 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 maintenant euh, mon activité Qu'est-ce que j'en fais et il euh, y a eu un peu, tu sais, comme un remaniement de, euh, de matrice. Et je me suis dit, OK, ce qui est important, c'est comment on reconnaît chacun, comment on, chacun fait sa propre transition intérieure pour pouvoir ensuite effectuer de euh, manière un petit peu plus large. C'est-à-dire que je suis passée un peu de euh, comment est-ce que je change le monde à euh, comment est-ce que je change mon monde. Et euh, ce qui avait une, euh, une ambition plus réalisable, en fait, tu vois. Et, et de dire... Euh, mais là aussi, le, le lien avec le Calvados, c'est de me dire... Euh, J'étais dans la dans la capitale avec euh, presque tu vois connectée au monde et en fait pour moi j'arrivais pas réellement à voir ces relations et ces euh, cette dimension euh, humaine individuelle à une échelle euh, à une échelle plus petite plus sobre plus euh, plus simple et moi ce qui venait absolument c'était euh, j'ai besoin de travailler sur un territoire et j'ai besoin de travailler avec des humains et j'ai besoin qu'on raconte les histoires euh, qu'on se raconte les histoires ensemble qu'on vive des choses ensemble parce qu'en fait, c'est en vivant des choses ensemble qu'on va pouvoir faire évoluer les choses.
0: Comment ça s'est passé, en fait Du coup, tu as, as passé beaucoup de temps au lit et c'est à ce moment-là que tu as pris le temps de réfléchir un peu au, au sens de ta vie
1: Écoute, en fait, quand j'étais malade, il euh, n'y avait plus tellement de, 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 de fonctions qui existaient. J'ai eu l'impression de faire, de faire un peu comme un reset. L'image que ça m'a donnée, c'était... Euh, Besoin de, de de faire absolument le calme autour de moi et d'aller retrouver en fait euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me rend vivante au fond et en fait c'est ce qui m'anime dorénavant c'est qu'est-ce qui me rend vivante au fond et qu'est-ce qui me donne envie euh, chaque matin chaque instant chaque minute et j'ai mis beaucoup de temps à à, à reprendre pied mais, paradoxalement, tu vois, dans une urgence où, euh, bah, quand, euh, quand j'ai quitté mon boulot, parce que j'étais malade et, en fait, j'ai quitté mon boulot euh, quasiment tout de suite après, parce que je me sentais pas en forme suffisamment pour reprendre un boulot de consultante, tu vois, en me disant, euh, je, je vais jamais réussir à, à gérer la charge de travail. Et, en fait, euh, j'ai pris tout le temps nécessaire pour dire, OK, je laisse réajuster et je laisse émerger qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément Qu'est-ce qui va me rendre euh, vivante et Comment je recrée un métier, peut-être, dont le nom n'existe pas, et c'est OK Comment je crée quelque chose qui n'existe pas, et c'est pas grave, en fait Parce que on a toujours voulu, on m'a toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que tu veux faire Il faut faire des choix. Et en fait, j'ai décidé de ne pas le faire, j'ai décidé de m'écouter. Et tu vois, et ça a émergé euh, bah, plusieurs mois après, hein, euh, si c'est pas euh, un an et demi après, euh, progressivement, et où là, je me suis dit, ah, OK, là, ça devient plus clair, et maintenant, je suis prête à créer mon entreprise.
0: Et c'est intéressant quand tu dis euh, que tu avais besoin de reconnecter à quelque chose de plus simple. Je dirais que euh, Paris, finalement, c'était beaucoup d'apparence dans le sens où, euh, voilà, c'était l'arc de triomphe qui te faisait rêver, euh, les, les beaux euh, les immeubles haussmanniens, euh, mais que finalement, il n'y avait pas forcément de, de, de profondeur euh, T'as eu cette sensation-là que c'était beaucoup d'apparence, beaucoup de superficiel En fait, ce qui m'a manqué, enfin ce qui a été difficile pour moi à vivre dans la
1: ville, ça a été une sorte de. Mais tu vois, je regrette pas parce que euh, culturellement c'était hyper intéressant, les connexions euh, super, j'ai pu euh, faire des rencontres hyper inspirantes, donc je regrette pas du tout. Mais à un moment, ce qui m'a manqué, j'avais l'impression que j'arrivais plus à respirer et qu'il y avait trop de béton, que ça allait trop vite. Moi, j'avais un problème de temporalité. Quelque chose qui me gênait beaucoup, c'était le bruit incessant. Et alors que là, à Clairvie, euh, le bruit, c'est les oiseaux, euh, j'ai pris le temps de me reconnecter depuis quelques années, de me reconnecter au rythme des saisons. Et c'est aussi ce que moi, je prône dans les accompagnements que je fais, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas demander aux équipes d'être à 100% tout le temps. Il y a forcément un hiver à un moment, et l'hiver, bah, c'est euh, on laisse reposer et on fait d'autres choses d'autres façons d'aborder des choses parce que sinon on s'épuise et l'écologie de soi elle elle va permettre d'être écologique dans ses relations au monde à la nature et au travail ouais il y a, y a eu quelque chose où c'était où c'était compliqué une petite anecdote alors outre le fait aussi que emmener mon fils dans le, dans le dans les parcs je, je, je je n'en pouvais plus, ça me semblait complètement incohérent. sont plein de poussière en plus, à passait. Ouais, ouais. ouais, et, et franchement, c'était pas. moi j'ai eu la chance de, de, de grandir à la campagne, donc tu vois, je voulais aussi offrir ça à mon fils. Et euh, j'avais fait un stage euh, au fin fond de l'Ardèche où euh, j'ai passé une semaine à avoir les pieds, tu sais, les pieds dans l'herbe. Alors les premiers jours, je t'avoue que j'ai eu un peu de résistance en me disant « ah non, je vais pas mettre mes pieds dans l'herbe ». Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Et quand je suis revenue à Paris, je dis « ok, je vais mettre les pieds dans l'herbe ». Et eh ben en fait, c'était pas du tout la même sensation.
0: Et alors, comment ça s'est passé Parce que j'imagine que quand tu te dis, euh, voilà, j'ai envie de devenir consultante à mon compte, inventer mon propre métier et déménager, alors que j'imagine que tu gagnais plutôt bien ta vie, comment ça s'est passé un peu le côté... Euh... Voilà, tout ce que j'ai construit, j'ai envie de le mettre en pause et de, de changer. Comment réagit peut-être ton mari euh, Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans votre tête à ce moment-là
1: On a un peu évolué de la même façon. Alors lui, il est très... Euh, lui, depuis tout le temps, euh, il adore euh, les plantes aromatiques. Je me souviens que l'appart qu'on avait acheté, en fait, euh, lui, ce qu'il conteste, c'est d'avoir des balcons. Donc, euh... <rire> et en fait, euh, je pense aussi que, comme beaucoup, euh, le confinement nous a fait nous rendre compte qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin d'autant de choses. Moi, j'avais fait une, une méditation... Euh, guidée sur, sur, sur l'abondance, en fait, tu sais. Parce que voilà, tu vois, en me disant, euh, si je suis à mon compte... Moi, j'ai toujours peur, en fait, de ne pas gagner suffisamment. Et je me souviens d'un exercice qui a été déterminant, où, en fait, on nous disait, ben, d'ici demain, vous allez faire euh, le bilan sur un petit carnet, vous allez noter toutes les choses que vous avez chez vous. Mais donc, euh, dans votre chambre, le lit, euh, le matelas, etc. Et, en fait, je me suis rendu compte... non mais à un point, je me suis rendu compte de la quantité de choses. Et alors là, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Et finalement, tu vois, on a consommé moins. On s'est rendu compte aussi qu'on mangeait mieux parce qu'il fallait que, parce qu'on avait commencé aussi, tu vois, à manger plus bio, à avec une AMAP d'être plus sur la consommation locale avec des producteurs et avoir du plaisir à. Euh, bah, tester des légumes qu'on n'avait jamais vus et des fois tu disais ah, non mais c'est pas possible on est vraiment euh, trop, euh, trop citade, on sait même pas ce que c'est donc on goûtait mais on savait pas trop ce que c'était et donc ces expériences-là en fait on a eu beaucoup de plaisir et Xavier aussi euh, lui a, a fait aussi un peu une, une transition de son côté parce que il était euh, directeur de la transformation euh, et des sites industriels et des projets industriels pardon euh, dans un grand groupe et lui pareil en fait euh, en allant sur le terrain euh, discuter avec euh, les locaux en fait, euh, ceux qui qui avait vraiment euh, les sites industriels euh, qui vivaient avec à côté lui a beaucoup développé euh, des projets de biodiversité de, de, de réinsertion d'espèces menacées etc et en fait à un moment il m'a dit non mais en fait moi ce que je veux faire c'est ça en étant toujours sur le balcon il me dit non mais moi en fait je voudrais vivre dehors et puis euh, et je lui dis je lui ai dit écoute euh, bah chiche pourquoi est ce qu'on ferait pas <rire> on est capable enfin voilà on on a mené plein de projets hyper ambitieux avec plein de choses hyper compliquées. Pourquoi est-ce qu'on réussirait pas là-dedans Et puis si c'est ce qui nous fait envie et si c'est euh, et puis les challenges c'est hyper intéressant aussi. Donc bah lui s'est formé, hein, il est devenu euh, responsable euh, d'entreprises agricoles, donc donc vraiment euh, du tout, au tout Il a changé du tout à tout pour devenir producteur de plantes aromatiques et médicinales. Donc voilà, donc c'était un, un challenge qu'on a vécu ensemble. L'enjeu qu'on avait, c'était d'embarquer notre ado avec nous. Parce que, euh, parce que lui, il est né à Paris, donc tu vois, il a toujours connu euh, la ville, euh, les activités qu'il pouvait faire autour, etc. En bonne coach euh, que je suis, hein, euh, on a pris le temps chacun de dessiner euh, sur une même feuille euh, quel était notre, notre idéal de vie, euh, notre idéal de maison, euh, notre idéal d'environnement. Et puis, on a regardé chacun, chacun a raconté ce qu'il avait envie de d'avoir. De, de, et donc, euh, euh, Xavier, c'était un grand terrain, euh, de l'eau à proximité. Euh, Arthur, euh, Arthur c'était un bon réseau Wi-Fi <rire> et un chien. Euh, et puis, euh, moi, c'était euh, de la nature, mais de la culture aussi à côté. Et en fait, en, en, en faisant ça ensemble, on a, on a défini un projet de famille. Et c'était aussi ce que j'avais entendu une fois dans un podcast, une psy qui disait euh, surtout euh, si, euh, si si vous faites une transition, euh, si vous déménagez, ne suivez pas quelqu'un en vous disant euh, « bon, je le suis », mais mais construisez un projet pour chacun. Il faut que chacun y trouve son compte parce que sinon, euh, dès, la moindre, dès le, le moindre petit problème, euh, il va y avoir des reproches. C'est comme ça qu'on a fonctionné, on a fait notre feuille de route comme ça. Et puis bah écoute après euh, après on a eu la chance d'être de tomber sur des pépites aussi donc.
0: Et le chien a été l'élément euh,
1: <rire> décisif. Écoute, écoute le, le chien a été l'élément décisif. Je t'avoue qu'on a un peu forcé la main à mon mari, c'est-à-dire que on les a eu juste avant de partir, donc on a eu euh, deux bébés chiens du coup parce que finalement on en a eu deux et qu'on a eu dans l'appart à Versailles et je t'avoue que euh, on a vite voulu faire la transition vers la maison.
0: Ah bon en tout cas c'est une super histoire et c'est vrai que je trouve que c'est un bon conseil parce que. Ça rend aussi chaque personne actrice du changement de vie, puisque vous, ce n'était pas seulement une reconversion, c'était aussi un changement total de vie. Complètement. Et c'est vrai que c'est super intéressant, puisque chacun est porteur du projet et donne son max pour que, pour que ça marche. Et alors, pourquoi le Calvados Est-ce que toi, tu es originaire du Calvados
1: Écoute, pas du tout. Pas du tout. Euh, mon mari non plus. Le Calvados, j'allais dire, c'est presque euh, une histoire de, euh, de coup de cœur et, et, et presque... Euh, d'amour qui finalement se pose au fil des ans. Nous, ça fait euh, presque 20 ans, en fait, qu'on vient passer des vacances dans le Calvados, qu'on vient passer des vacances, mais pas l'été. C'est-à-dire que euh, on vient dans le Calvados euh, l'hiver, euh, euh, aux vacances de la Toussaint, euh, au mois d'avril. Qu'on apprécie, c'est, euh, c'est un territoire qui est euh, porteur d'histoire, alors j'ai un fils qui est passionné par l'histoire, donc euh, Guillaume le Conquérant, les plages du débarquement, euh, ça, ça lui parle beaucoup. Et puis euh, nous deux, euh, Xavier et moi, beaucoup par, euh, par la nature, par euh, la mer, par euh, euh, moi plus tu vois par euh, les forêts, le vert euh, et euh, je t'avoue par la gastronomie aussi. Hein, euh, <rire> <Andy>. <rire> et voilà et donc ça faisait euh, ça faisait longtemps qu'on se posait la question de où est-ce qu'on a envie d'aller et puis euh, voilà le Calvados semblait euh, semblait une évidence et on a fait des jolies rencontres.
0: Ouais c'est super histoire. en tout cas c'est les Parisiens qui déménagent sur leur lieu de vacances et qui font de leur vie des vacances un peu.
1: Ouais et et tu vois même plus que ça parce que c'est vrai que euh, alors nous c'est un peu un retour tu vois euh, un retour à ce qu'on a connu Xavier et moi quand on était plus jeunes parce qu'on a on a tous les deux euh, euh, évolué beaucoup dans des dans des univers euh, moi mon grand père faisait de l'agriculture donc les grands parents de Xavier étaient aussi dans l'horticulture donc et, tu vois c'est aussi ce qui a posé problème en fait à nos familles parce que quand on leur a dit euh, on passe de euh, personnes avec des des, des, des postes euh, super prestigieux tu vois où on a l'impression d'avoir euh, atteint euh, euh, et le et max d'une carrière, sociale. exactement. Ouais. L'ascension sociale, elle était importante pour nos familles. Et, euh, et je me souviens quand, euh, quand, euh, quand j'ai dit à ma famille, euh, ah ben Xavier va devenir agriculteur et on va retourner, euh, nous on cherche un petit village, etc. Oh, ça, ça, ça a été super compliqué, tu vois, ils se sont fait du souci pour nous. Et on leur a dit, on leur a dit, mais nous on a envie de ça. Et c'était aussi, je trouve, une reconnaissance par rapport à ce qu'on peut imaginer qu'est l'ascension sociale. Tu vois, parce que euh, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est euh, c'est presque la beauté du geste. Tu vois, c'est euh, quand on est arrivé, euh, nos voisins euh, venaient nous offrir euh, des poireaux, des pommes. Enfin, tu vois, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et nos amis nous disent, nous, nous disent tous, euh, oh, mais qu'est-ce que vous êtes courageux Et on leur a dit, en fait, c'est pas une question de courage. C'est euh, c'est qu'on pouvait pas faire autrement parce qu'en fait, euh, c'est vital pour nous de, de revenir à ça.
0: Mais c'est marrant parce que j'imagine que pour votre entourage, c'est un retour en arrière, alors que pour vous, justement, c'était l'étape d'après. Tu avais vu, tu avais fait tout ce que tu avais à faire et puis tu pouvais aller encore
1: plus loin. Ouais, et puis ça correspond aussi à, tu vois, mine de rien à ce qu'on a, j'allais dire, ce qu'on sent aussi au niveau professionnel, tu vois, de se dire que moi, je pense que la résilience à venir écologique, elle se fait au niveau du territoire. Et je me suis dit… Là, ce qu'on va demander aux entreprises, c'est de passer à quelque chose qui est complètement inconnu, avec des savoir-faire qu'on ne maîtrise pas, avec une inconstance, une, une méconnaissance, quelque chose qui est instable au possible. Et je me suis dit, quoi de mieux que de me mettre moi-même dans une posture où en fait, bah voilà, tout change. Euh, je veux dire, en plus, c'est raisonnable hein, ce qu'on fait. Hein. Mais tout change. Comment est-ce que moi, je le perçois Comment est-ce que je le vis Sur quelles ressources je m'appuie Et comment je peux être modélisante aussi pour, pour, pour les gens que j'accompagne.
0: Et alors tu dis que ça a été euh, surtout de belles rencontres dans le Cabado, c'est ce que tu peux nous raconter Bah écoute, euh, alors déjà, moi je suis toujours très réseau, en fait, c'est ce que j'ai
1: appris chez Accenture, bah, m'intéresser aux gens, euh, j'avais connecté avec, euh, avec une femme qui est, euh, qui est, qui est super, qui... Euh, qui, qui travaille pour le département euh, du, du Calvados, Amélie. Et je lui ai dit, euh, je l'avais connecté en lui disant, disant, bah, écoute, euh, je vais faire le, le, le switch euh, Paris-Calvados. J'ai vu que toi, tu l'as fait. Est-ce que tu peux m'en parler Donc, euh, on, avait, euh, on avait échangé une première fois comme ça. Et puis je me souviens qu'il y a des années, j'avais vu alors à la défense quand j'étais chez un client un stand de Calvados attractivité et je m'étais dit ah sympa euh, euh, on parlait de quand et je me disais mais quand qu'est-ce que c'est c'est pour ça que tu vois après on est allé on est allé visiter on s'est dit ah c'est pas mal comme région et du coup je me suis dit bah est-ce que ça existe toujours cette antenne et donc j'ai contacté Calvados attractivité et là, écoute, euh, pff, franchement, euh, coup de cœur confirmé, tu vois, c'est comme si j'étais allée voir une voyante et qu'elle m'avait dit « Non, mais là, tout est en ligne et tout. Euh, » <rire> En fait, on a, on a rencontré euh, bah, Charline, en fait, qui a été notre responsable de projet euh, d'installation dans le Calvados.
0: Donc, ça, ça s'appelle « Install Calvados hein, », c'est ça le, le nom de ça. service ouais. C'est C'est un service qui est mis en place par le département d'attractivité Calvados Peut-être comme ça, si les auditeurs veulent tout aussi contacter, ouais. qu'ils s'orientent plutôt vers « Install Calvados ». Tout à fait. Et Amélie aussi. Et, et Amélie aussi. Et en fait, ce qui a été super avec
1: Charline, c'est que euh, on a eu des discours très honnêtes. Tu vois, euh, elle nous a demandé quel était notre projet professionnel. D'où on venait Quelle expérience on avait Qu'est-ce qu'on avait envie de faire Où on en était Et ça a été un échange très franc sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer, l'envie qu'on avait, et puis elle nous a beaucoup accompagnés dans la connaissance du Calvados. Donc tu vois, elle nous a envoyé beaucoup de documentation, et puis avec elle, on disait, mais nous on cherche dans le Calvados, mais on sait pas vraiment encore où dans le Calvados, a priori, Xavier avait plutôt envie d'être près de la mer, moi je savais pas trop, et en fait elle nous a raconté chaque des territoires et elle nous a dit écoutez euh, vu votre projet moi je vous verrai plus dans le dans le sud du calvados qui était plutôt un endroit où nous on allait côté falaise, mais alors euh, Vire, euh, on s'est installé dans un petit village à côté de Vire, pas du tout, on connaissait pas du tout. Et en fait, on a passé beaucoup de temps à venir euh, les week-ends à, euh, à sillonner la campagne, alors avec une empreinte écologique peut-être pas top, mais euh, <rire> mais, euh, mais voilà pour savoir en fait à quel endroit on se trouvait bien, qu'est-ce qui quel était l'environnement qui, qui déclenchait le coup de cœur et l'envie de l'envie de s'installer. Et on a sillonné beaucoup, euh, sauf Vire. <rire> Et un jour, on n'était pas très loin. On avait vu une maison qui nous plaisait, mais qui avait beaucoup de travaux. Et en fait, on s'est dit, on a poussé. On a dit, bon, c'est à 10 km on va aller voir. Et en fait, là, on a eu le coup de cœur. Et on s'est dit, c'est exactement ce qu'on recherche. C'est une petite ville. On sent qu'il y a cette, cette dimension humaine qui est très présente. On a, on a la chance d'avoir un, un centre de théâtre que moi, j'adore, qui est à la pointe de ce qu'on peut proposer. Donc, donc voilà, chacun y retrouvait, chacun y retrouvait ses petits. Et ses attentes. C'est à combien de temps de Paris, à peu près, en voiture Ah, en voiture, c'est à 2h45 de Paris.
0: Donc, assez facile quand même d'aller pour le week-end. Ouais, tu
1: vois, très honnêtement, là, j'y suis allée trois jours pour, bah, pour revoir des copines et faire des, des rendez-vous aussi. Euh, ça, se fait, ça se fait super bien. Il y a le train aussi qui fait vire Montparnasse. Euh, il y a Caen, Saint-Lazare, donc, donc ça, se fait, ça se fait vraiment très bien. Et puis, oui, Charlie nous a accompagnés, donc à la fois dans à quel endroit on a envie d'aller, mais, mais aussi beaucoup dans la mise en relation. Et ça, ça a été extrêmement précieux pour nous, mise en relation euh, des différentes personnes dans les différentes institutions, euh, différents secteurs qui pouvaient nous aider. Et, euh, et ça, ça a été extrêmement précieux, beaucoup pour, euh, j'allais dire, presque plus pour Xavier que pour moi. Mais, euh, mais vraiment, ça nous a permis de, de nous connecter, j'allais dire, avec euh, avec le territoire, avec les acteurs locaux euh, très rapidement et puis de sentir si on était, comment, comment on était, si on se sentait accueilli ou pas. Et, euh, et très honnêtement, euh, oui, quoi. Donc, euh, donc on est allé.
0: Et ça, ils le font avant même que tu trouves ta maison, que ce soit sur ton projet. Euh...
1: Écoute, euh, nous, ça s'est fait. Euh, oui, ça s'est fait en parallèle parce que euh, l'idée, c'était aussi de consulter des professionnels pour voir si euh, l'activité à laquelle on pensait était euh, viable. Parce que, tu vois, ça aussi, c'était un, un, un sujet quand on s'est intégré euh, avec euh, avec nos voisins. Nos voisins, euh, je me souviens nous ont demandé. Euh, ah vous êtes vous êtes là vous avez acheté une maison secondaire parce que la crainte c'est ça et ce que je comprends beaucoup en fait parce que finalement le prix des maisons euh, explose aussi avec euh, j'allais dire les parisiens qui viennent dans le Calvados donc euh, est-ce que vous venez est-ce que c'est une maison secondaire donc on a dit non c'est une maison principale OK mais est-ce que vous allez télétravailler et là, on a dit non, nous, on, on, nous, on vient pour, pour, pour travailler sur place. Et pour, euh, voilà, moi, je, je, mon objectif, c'est de créer de l'emploi sur place aussi. Donc, il y a ça, il y a comment on rend vivant le territoire dans lequel on s'intègre.
0: Après, c'est intéressant de savoir qu'on peut se faire, enfin, il y a une transition qui peut se faire assez facilement. On peut aller travailler facilement du. Complètement. Toi, oh, tu as encore des clients qui sont à Paris
1: Écoute, euh, oui, bah, j'ai surtout mon réseau qui est beaucoup à Paris, donc euh, oui, c'est forcément plus facile et, et je continue à faire quelques animations à Paris. Après, euh, après, euh, je prends le temps là, tu vois, de euh, bah, de me faire connaître aussi, euh, euh, d'intégrer les différents réseaux, euh, de contribuer. Euh, d'intégrer aussi c'est important des associations tu vois de faire partie de la vie du village effectivement le Calvados ce qui est super intéressant aussi c'est qu'il y a plein de lieux de coworking qui sont disponibles qui sont vraiment sur tout le territoire la raison aussi pour laquelle on est venu parce que j'ai un mari et un fils geek c'est un département qui est, qui est connecté à la fibre donc tu vois on a beau être dans un dans une campagne magnifique on a un un, un super réseau
0: tu peux enregistrer un podcast euh, en vidéo de chez toi instant, euh, <rire> sans coupure. <rire> Peut-être pour les auditeurs, je mettrai le lien de accueil install Calvados. Alors ça s'écrit accueil install avec deux L Calvados. Donc c'est un service euh, gratuit qui est mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du Conseil départemental du Calvados, et donc ça aide à la fois pour bâtir son projet. En même temps, pour trouver des aides si on a un projet de création d'entreprise, trouver un emploi salarié pour son conjoint, des écoles pour les enfants... Enfin, de ce que je comprends ça t'aide avec tous les aspects d'un déménagement en fait complètement
1: d'autant que tu vois euh, c'est vrai que euh, charlie nous a demandé quelles étaient, euh, étaient aussi nos, nos, nos passions dans la vie parce que euh, parce qu'effectivement quand tu t'installes tu t'installes euh, avec ta maison avec ton travail mais aussi finalement avec ce qui te fait vibrer et tu vois euh, elle nous a très vite euh, indiqué euh, plein d'associations de, 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 ou de clubs de sport ou euh, d'activités pour Arthur euh, pour qu'il puisse se faire rapidement des amis pour Xavier aussi qui adore la plongée. Donc, tu vois, en fait, elle avait vraiment tout ça à disposition et ça nous a très vite euh, montré que, que notre vie, elle nous attendait, en fait, qu'on allait y aller et qu'on allait, euh, qu allait y trouver du plaisir et s'intégrer. Euh... Enfin, tu vois, moi, je suis déjà en train de, de, de dire à Xavier, alors, dans quel cimetière on va euh, poser nos tombes parce que Non, mais parce que c'est ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, en plus, on a la chance de pouvoir choisir un territoire de cœur, donc... Euh... Donc voilà, donc euh, l'intégration, elle est pour moi hyper importante.
0: Le premier jour du reste de ta vie Ouais, carrément, carrément. Comment ça s'est passé pour ton fils il, il se sent dans le Calvados aussi
1: Écoute, euh, franchement, euh, je lui disais souvent, tu vois, on lui dit alors par rapport à, à ta vie d'avant, il dit écoute, euh, franchement, j'ai l'impression d'être tous les jours en vacances, tu vois, le fait d'être dans la nature. Euh, il me dit pour rien au monde, je retournerai en ville alors. Je pense que quand il sera jeune adulte, il aura envie, euh, mais je suis contente qu'on puisse lui offrir ça. Après, tu vois, l'intégration dans le lycée, elle s'est super bien faite. On a un lycée d'une qualité incroyable, avec des profs hyper engagés. Enfin, franchement, on est très, très content de, 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 de ce qu'il a autour de lui. Il s'est rapidement fait des amis, hyper bienveillant, tu vois. Il m'a dit, oh là là, mais j'ai... Je sens que j'ai des amis euh, sur lesquels je peux vraiment compter. Et puis, euh, tu sais, un jour, il m'a dit :« Maman, je vais t'emmener à l'endroit où, euh, où en fait, je vais quand on n'a pas cours. » Alors, je me suis dit :« Oh là là Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais dans un bar et tout. » et, euh, et en fait, euh, et en fait, l'endroit qu'il m'a montré, c'est un magnifique châtaignier qui donne euh, sur euh, la vue dans la, la vue euh, sur la vallée avec une forêt magnifique. Et là, je me suis dit :« Ouais, bon, ben. » Je crois que je crois qu'on est bien, je crois qu'il est bien. <rire> as réussi ton rôle de maman. Ouais, ouais, ouais. ouais ça c'était hyper important, tu vois, pour nous euh, qui s'intègrent bien. Donc, euh, donc voilà. Donc non, franchement, euh, si c'était à refaire, mais euh, mais mille fois quoi.
0: Et alors moi je connais pas très bien le Calvados. Du coup, il y a aussi des grandes villes pour les personnes qui voudraient. Euh... Donc il y a Caen, Tu disais.
1: Ouais, il y a Caen, euh, qui est euh, que je trouve une ville vraiment euh, hyper intéressante parce que. Euh, parce qu'on y retrouve tout ce, qu tout ce dont on a besoin dans la ville, donc les commerces un peu plus pointus, un, un, un CHU qui est vraiment qui est vraiment top, des connexions aussi de train, tu vois, une proximité avec la mer, une offre culturelle hyper intéressante. Et après on a des on a des plus petites villes. On a euh, Falaise, on a Vire. Euh, nous, on est proche aussi de, de, du département de la Manche et, euh, et, et de l'Orne. Il y a Flair, il y a, enfin, a Saint-Lô, il y a Cherbourg. Donc, il y a plein de, plein de villes comme ça à aller explorer et qui sont hyper intéressantes et qui, je trouve, euh, moi, en tant qu'ancienne euh, citadine, tu vois, nous reposent dans un rythme et une relation aux gens qui est complètement différente et qui est... Euh, au combien appréciable tu vois quand c'est une ville qui est très ouverte aussi donc j'ai pas cette impression que je pouvais avoir à Paris avec des très hauts buildings et puis une une vie à mille à l'heure là c'est euh, enfin moi j'y euh, vais euh, j'y vais un jour ou deux par semaine parce que pour faire des rencontres euh, pour pour explorer aussi euh, pour me familiariser aussi avec l'ADN du Calvados. Ça, c'était important pour moi. Tu vois, il y a un musée, le musée du, crois que c le musée du Calvados à Caen, et où je suis allée pour comprendre l'histoire du territoire et pour, euh... ouais, pour, être,
0: pour, pour prendre racine, tu vois. C'est marrant ce que tu dis avec le temps, parce que j'ai exactement ce sentiment de toujours courir après le temps. Alors, je lis des livres sur comment gérer son temps. Euh... Et en fait, en t'écoutant, je me dis que peut-être c'est juste une question d'endroit, en fait.
1: En fait, c'est surtout une question de contexte et d'environnement. Des fois, je me surprends à être juste dehors et à passer du temps avec les chiens, à pas voir le temps passer et c'est pas grave parce qu'en fait, ça ne m'empêche pas après de revenir et de rebosser et, et d'être efficace. Mais en fait, euh, j'ai plus le au ventre comme je pouvais avoir quand j'étais dans un rythme effréné qui, qui je le ressentais, n'était pas mon rythme biologique. Et en fait, pour moi, c'était important de retrouver un rythme biologique. Et de dormir tôt le soir, ou bien de se faire une veillée le soir aux étoiles. Enfin, tu vois, en regardant les étoiles. Et, et c'est aussi ça qui, moi, me permet de passer aussi, à, bah, tu sais, tu le disais aussi, hein, à un niveau de vie différent. Hein. On ne gagne pas la même chose que ce qu'on gagnait quand on est sur Paris. Et en même temps, on n'a pas les mêmes envies et pas les mêmes satisfactions. On a passé tout l'été. Et puis, même là, le soir, l'hiver, quand je rentre, regarder les étoiles. Je ne les voyais plus à Paris, les étoiles. Et ben là en fait le soir on s'est fait un petit endroit où on s'allonge et on regarde les étoiles. Et tu vois c'est ça qui reconnecte autant aussi à dire mais ok juste être là et pas être obligé de se dire que pour profiter il faut consommer en fait, il faut avoir quelque chose de nouveau et il faut absorber. Non ça peut être simplement être, être, être là et être dans la relation à,
0: à la nature, à l'autre, voilà. Et comment ça se passe pour ton entreprise Alors, est-ce que tu peux nous donner le nom et puis nous raconter un peu comment tu as trouvé tes clients Comment ça se passe pour toi
1: Écoute, euh, donc j'ai créé entre mon entreprise qui s'appelle Racine et Sim, euh, qui est en fait, euh, bah en fait, qui est issue de tout mon parcours. C'est-à-dire, euh, moi, je propose, euh, j'allais dire, des dispositifs ou des accompagnements, alors pour le coup, vraiment sur mesure, dès lors qu'on a envie de, euh, de passer un cap, de faire un changement et avec cette dimension écologique alors que ce soit pour soi tu vois peut-être euh, une étape à passer euh, un cap retrouver la confiance en soi donc peut-être plus en mode coaching et, et thérapie aussi euh, à quoi je me suis formée et puis euh, accompagner aussi euh, les entreprises euh, donc là tu vois j'accompagne euh, dans le cadre aussi de la convention des entreprises pour le climat en Normandie là que je déploie en Normandie des entreprises qui ont envie de de, de, de passer un cap qui savent qu'en fait il y a quelque chose qui va euh, qui va va venir, qui vient, qu'on qu pressent et on ne sait pas comment le gérer. Donc, plutôt que d'utiliser de, de euh, la politique de l'autruche, bah, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on y va et comment est-ce qu'on y va ensemble Et donc, euh, bah, pour l'instant, tu vois, mon activité, c'est ça aussi. C'est beaucoup le réseau. C'est beaucoup euh, bah, donner aussi, partager ce que j'ai déjà fait, raconter des histoires, raconter des expériences et puis construire avec, euh, avec des entreprises là, qui, sont, qui sont partantes construire en fait ces dispositifs-là pour créer une vague, euh, une vague collective sur le département donc la Normandie, enfin sur la, la Normandie et le département du Calvados en ce qui me concerne plus précisément, pour, euh, bah pour faire que tous ensemble on fait euh, on fait écosystème et puis euh, comment est-ce que tu vois euh, sur un territoire ben, si jamais on a des problématiques d'eau comment est-ce qu'on s'organise euh, si on a des problématiques de sécheresse comment est-ce qu'on s'organise si on peut plus euh, euh, utiliser les moyens de déplacement euh, habituels à cause du prix de l'essence ou presque de la raréfaction comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on crée de nouveau donc euh, l'idée c'est quelle histoire on a envie de raconter comment est-ce qu'on fait une transition euh, de soi déjà qu'est-ce que ça veut dire pour soi parce qu'en fait, ça va provoqué un effet cliquet. Et en fait, après, ben, on est prêt à y aller et, et on y va. Donc, beaucoup de beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réseaux aussi. Alors, Le, le Calvado, c'est quand même top parce qu'on a beaucoup de réseaux professionnels à disposition. Donc, moi, je me suis inscrite dans des réseaux locaux, tu vois, sur Vire. Je me suis aussi inscrite dans des réseaux départementaux. Et l'idée, c'est de rencontrer les gens et partager.
0: Alors, ça fait combien de temps que vous avez déménagé maintenant On a déménagé l'été dernier Ok, donc c'est votre première année. Oui. Et, et comment ça se passe, vous arrivez à en vivre Alors, je sais que c'est un mot un peu compliqué puisque ça ne, ça ne veut tout et rien dire, mais est-ce que ça va Vous vous en, fin, vous vous en sortez financièrement Comment ça se passe peut-être pour assurer les auditeurs
1: Xavier vient de planter ses premiers plans, donc euh, on n'a pas tout de suite, tu vois, de retour. <rire> mais, euh, mais non, après, euh, ce qu'on qu fait aussi, c'est que tu vois, on fait une transition euh, entre guillemets un peu, euh, un peu douce, c'est-à-dire que... Certes, il y a des nouvelles compétences qui se mettent en œuvre, mais on capitalise aussi sur celles qu'on avait avant. Donc, tu vois, on intervient avec Xavier pour faire des fresques, euh, fresques du climat, fresques de la biodiversité. Donc, euh, on s'appuie aussi sur, sur nos compétences d'anciens consultants, sur euh, des conférences qu'on peut animer, de manière à, euh, bah, à faire cette transition beaucoup plus euh, douce. Après, euh, c'est évident qu'on euh, a retravaillé aussi euh, euh, notre financement et nos besoins. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas le même... Euh, je ne sais pas si c'est niveau de vie, en tout cas, ce n'est pas les mêmes niveaux de dépenses parce qu'en euh, que, en fait, euh, on trouve tout ce ce dont on a besoin à proximité, et parce que, euh, je te dis, on a d'autres, euh, tu vois, on, on, les restos, on en fait beaucoup moins, mais parce que, bah, déjà, euh, avant, on travaillait énormément, donc euh, le soir, tu rentrais, il était 21h, euh, bah, tu allais au resto, parce que euh, cuisiner à 21h, euh, tu n'avais pas envie, et puis bah, on prend aussi plaisir à, euh, euh, à faire du recyclage, à peut-être acheter de nouveaux meubles, et puis à euh, être un peu plus créatif, alors... Euh, tu vois, on s'est mis à la tapisserie, c'était assez créatif, mais euh... <rire> mais, mais c'est aussi des, tu sais aussi apprendre des nouvelles choses et, et se confronter à des nouvelles choses, c'est ce qui nous rend aussi vivants en tant qu'être humain. Hein.
0: Ouais, et puis le temps, ça n'a pas de prix. Hein. Quand on a du temps. Euh...
1: Ouais, ouais, et puis tu sais, euh... franchement, tu vois les petits plaisirs. Nous, on a un petit banc là euh, que je vois d'ici. Euh, on donne sur, nous, on a la chance d'avoir un étang dans notre maison, donc et puis derrière une. On voit la, la nature à perte de vue et et ben le soir tu vois on se met sur notre petit banc. Xavier nous a fait une infusion avec les quelques feuilles de menthe qu'il a cueillies, qu'il lui restait de plantes de, de, qu'il avait fait sur le balcon à Versailles et juste en fait on, on profite de ça. Tu vois c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a touché aussi du doigt avec cette fameuse ascension sociale. Tu vois on s'est fait des vacances magnifiques tu vois dans des dans des endroits magnifiques. Mais en fait, les petits plaisirs, ils sont toujours là. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi mes parents et mon père aussi, qui est, qui est un amoureux de la nature, un épicurien et, et qui nous a toujours connectés aux petits plaisirs, en fait, tu vois. Bon, ça fait un peu, ça fait un peu, des fois, euh, bisounours, mais mais en fait, c'est vachement bien d'être bisounours et de, et de reconnecter à cette simplicité, à ces émotions, euh, à quelque chose de... Où il y a moins d'enjeux, tu vois, moins d'ego peut-être aussi. Et, et beaucoup plus de simplicité et de... D'authentique ouais d'authenticité, ouais Et
0: euh, est-ce que vous avez eu des aides du département pour euh, créer vos entreprises Ça existe
1: Alors écoute, oui, ça existe. Il y a beaucoup de dispositifs de toute façon et puis euh, il y a beaucoup d'organismes de, 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 qui existent euh, dans, le, dans le département. Nous, on n'y a pas fait appel pour l'instant. Euh, alors euh, peut-être plus Xavier euh, dans, dans le cadre de son installation en tant qu'agriculteur et je sais qu'il a beaucoup de, beaucoup de partenariats euh, qui sont... Euh, qui sont en cours, donc donc oui, ça existe. Euh, je sais qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui sont euh, disponibles pour pour aider, pour accueillir, pour 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 faire aussi. Enfin, tu vois, les petites villes de demain. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font en fait quand on dans, dans, dans les territoires et qu'on soupçonne pas. Et tu vois, moi, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est-à-dire que oui, euh, euh, la capitale, les grandes villes, on a l'impression d'être connecté au monde, mais en fait, euh, moi j'avais besoin de retrouver le faire, tu sais, le faire avec ses mains, le faire au niveau euh, physique, et en fait, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de choses euh, sur nos territoires, et euh, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on est venu en Normandie, c'est qu'il y a plein d'innovations, il y a plein de gens qui, qui créent des choses, qui inventent, qui font à leur échelle, et qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, c'était aussi euh, l'envie de prendre part à ce, à ce mouvement humain, et dire OK moi je suis là je suis là pour aider je suis là pour contribuer
0: euh, allons-y ensemble. Mais c'est vrai qu'en plus j'imagine que tu rencontres beaucoup plus facilement euh, des personnes qui apparaissent ou connaissent pas ses voisins de palier quoi.
1: Et... Exactement. Mais tu vois, c'est en fait moi, c'est ce qu Alors, euh, quand on a vécu sur Paris, on avait beaucoup de mal parce qu'on a... On a très rarement fait connaissance avec nos voisins. Quand on est arrivé à Versailles, alors là, c'était super chouette parce qu'on a fait beaucoup plus connaissance, parce que plus connecté. Et, euh, et là, euh, là, franchement, c'est bonheur, quoi. Tu vois, les anciens proprios de la maison. Euh, euh, nous ont invités à, à faire la fête des voisins avant que euh, l'acte de vente soit finalisé, tu vois. Donc, euh, donc ça a été super parce qu'on a rencontré tous nos voisins qui nous ont dit euh euh, L'un qui est qui qui est top en accueil qui dit oh, mais moi je suis un ancien agriculteur euh, j'ai des machines Xavier achète pas pour l'instant euh, viens et puis je te filerai un coup de main je te montrerai comment on fait donc tu vois un véritable accueil le fait aussi de de je te dis nos, nos voisins là euh, qui viennent ah bah tiens regarde on a fait du jus de pomme euh, c'est des petits échanges mais euh, mais mais quelle qualité quoi quelle qualité donc euh, donc ouais, ouais ça n'a pas de prix ouais non ça ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix
0: alors, ça va peut-être difficile à répondre pour toi, puisque je vois que tu es vraiment heureuse dans ta nouvelle vie. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta nouvelle vie Ah, ce qui me plaît le plus dans ma nouvelle vie,
1: euh, pouf. écoute, je crois qu'en fait, ce qui me plaît le plus dans ma nouvelle vie, c'est peut-être de, de me sentir, de me sentir vivante. C'est bizarre hein, de dire ça, mais, euh, mais de me sentir alignée avec, me dire que tout ce que j'ai envie de faire est possible, euh, parce qu'à mon échelle, tout est possible. Et, euh, et de voir aussi que ça se passe bien pour mon fils, que ça se passe bien pour euh, mon mari, d'avoir nos amis qui viennent et qu'en fait, quand ils se posent, ils disent, en principe, ils viennent deux jours et puis en principe, s'ils peuvent rester plus, bah, ils squattent deux, trois jours de plus. <rire> et c'est ouais, ça, c'est ce rapport, euh, je pense que c'est ce rapport au temps, euh, Clarvie, qui, euh, qui est différent et qui, et qui, moi, change tout dans ma vie, en fait de retrouver le temps, de retrouver le temps, de de rencontrer des gens passionnants, de poursuivre les échanges, voilà parce qu'on on reste connecté, on reste connecté euh, aux proches, enfin tu vois, voilà, c'est vraiment le, le le revenir à un temps naturel, re, revenir à la nature.
0: Et alors, quel conseil tu donnerais aux auditeurs parisiens ou, ou de grandes villes, parce qu'on n'a pas que des auditeurs parisiens, qui auraient envie de déménager aussi, alors dans le Calvados ou ailleurs, et qui, qui, qui auraient peur, tu vois, que ça ne se passe pas forcément bien pour leurs conjoints, leurs enfants, euh, financièrement. Euh, tu vois, un peu peur de se dire, euh, je plaque tout ce que j'ai galéré à construire pendant autant d'années pour euh, peut-être une idée comme ça, euh, un coup de vent. Tu vois, quel conseil tu donnerais
1: Moi, j'allais dire, peut-être qu'il euh, peut qu faut faire attention au tout plaqué pour et que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure et sur lequel il faut être clair sur euh, euh, ce qu'on va trouver, ce qu'on ne va pas trouver à l'endroit où on va aller. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de surtout aller passer du temps dans ces endroits, euh, j'allais dire, presque au moment euh, les moins glamour, tu vois. Euh, euh, L'hiver, qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'on a envie se dire, voilà, quand je regarde le mauvais côté de la médaille, est-ce que j'ai toujours envie d'y aller ou pas J'allais dire, il faut presque prévoir l'imprévu. Tu vois, euh, c'est clair que financièrement, c'est un véritable enjeu. Donc, euh, donc, il faut quand même faire un plan de financement, tu vois, regarder si, euh, si c'est possible euh, euh, de s'acheter une maison ou de louer peut-être, si dans un premier temps, on n'est pas sûr de l'endroit où on va. Je pense qu'il faut quand même y aller avec une petite enveloppe de sécurité parce que euh, on n'est pas à l'abri de, euh, bah de que ça prenne un petit peu plus de temps que prévu, euh, que euh, euh, qu'on rencontre quelques difficultés, euh, qu'il y ait un nouveau projet peut-être qui émerge même. Tu vois donc donc c'est clair qu'il faut y aller avec avec précaution quand même enfin voilà après euh, je dis pas que sur un coup de tête ça peut pas marcher mais en tout cas nous on n'a pas fonctionné comme ça parce que bah parce qu'on a un ado parce qu'on se dit qu'il faut aussi peut-être qu'on lui finance ses études plus tard donc donc on a on, on a bien fait attention à ça on a aussi mis des sous de côté voilà on a aussi regardé ce qui était important pour nous en termes de euh, surface de maison tu vois peut-être pas prendre trop grand euh, euh, prendre quelque chose qui nous corresponde et puis euh, oui faire attention à euh, au sujet d'infrastructure euh, on a besoin peut-être plus enfin on a vraiment besoin d'avoir deux voitures ou une voiture en tout cas pour euh, s'organiser dans nos déplacements euh, je vois des 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 des, des, des citadins qui s'installent là, qui n'ont pas de voiture, bah oui, dans la campagne, tu vas galérer, quoi, si tu n'as pas de voiture. Donc voilà, donc c'est bien prendre tous ces sujets-là euh, en considération et j'allais dire partir un peu comme un explorateur en ayant quand même euh, un peu une carte, euh, carte d'où on va, une boussole et puis euh,
0: un peu de réserve dans le sac à dos. Le résumé, ce serait que c'est pas. Ça... C'est pas forcément un coup de tête en fait, ça peut se faire aussi de manière réfléchie et ça peut bien se passer. Alors dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie Pour moi, une
1: reconversion réussie, c'est euh, c'est une reconversion où, euh, où tu te sens vivant profondément de l'intérieur, tu vois, où tu fais où tu fais ce qui t'anime vraiment. Et, et, et j'allais dire ma reconversion à moi réussie c'est presque une reconversion qui n'en finit pas parce que voilà, moi je suis curieuse et, euh, et j'aurais eu envie de vivre plein de métiers. Donc tu vois, euh, je ne dis pas que dans 5 ans, je ne me serais pas reconvertie à autre chose aussi parce que, euh, parce que voilà, je me serais laissée porter par ce que je découvre tous les jours, par ce qui me fait envie et par euh, l'endroit aussi où il y a des besoins.
0: Je pense qu'en fait, quand tu l'as fait une fois, tu te dis, ok, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, pourquoi ne pas le refaire une autre fois Il y a une question qui est, si, si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu
1: ferais et en fait, euh, bien entendu que changer, ça fait peur. Bien entendu que changer, c'est compliqué. Bien entendu qu'on rencontre des difficultés. Mais après, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu en retire Comment on fait de ça euh, une aventure joyeuse Et comment, euh, comment on avance Et comment on construit quelque chose qui nous ressemble Et puis après, euh, euh, tu vois, on, on, on a aussi des retours arrière possibles. Hein et c'est OK aussi, hein, s'il y a besoin et si on se rend compte que c'était pas la bonne route, c'est pas grave. On allait tester. Cette-là... Où t'as envie à un moment donné. Ouais, parce que tu sens que profondément, en fait, c'est ce que c'est ce que t'as envie de faire et que c'est ce que t'as envie d'apporter euh, d'apporter euh, d'apporter aux autres, euh, euh, de t'apporter à toi-même, de
0: de réaliser. Bon, un grand merci marie emmanuel en tout cas ça donne envie d'avoir le temps dans le Calvados comme toi, ouais. <rire> tu nous as fait rêver. Alors je <rire> mettrai euh, les liens pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, qui voudraient te contacter et également d'accueil Install Calvados pour les auditeurs qui voudraient également peut-être se renseigner pour pourquoi pas faire comme vous et déménager dans le Calvados. Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as partagé
1: merci à toi c'était un vrai plaisir et puis voilà de prendre le temps de, de aussi regarder la route qui a été, qui a été accomplie c'est top donc merci pour les podcasts que tu fais
0: si vous aussi vous avez envie de déménager dans le Calvados comme Marie-Emmanuel et Manuel, je vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.vivredanslecalvados.com je vous mets le lien dans la description de l'épisode si vous avez aimé l'épisode abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur Youtube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast abonnez-vous Laissez une note 5 étoiles et un avis, c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairvirose@gmail.com.